1: Nancy Fraser, el feminismo, el capitalismo, la astucia de la historia. Una aclaración antes de empezar, no voy a leer eh, las notas al pie porque me interrumpe mucho la lectura. Están... Eh, son muy largas, son importantes, sí, claro, pero me interrumpe mucho la lectura y necesito sacar esto rapidísimo. Bueno, empiezo. Entonces, el feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia. Me gustaría echar un vistazo general a la segunda ola feminista, no a una u otra corriente activista, ni a una u otra tendencia de teorización feminista, y no a una u otra porción geográfica del movimiento y a un determinado aspecto sociológico de mujeres. Quiero, por el contrario, intentar analizar la segunda ola feminista en su conjunto como un fenómeno social que ha marcado una época. Volviendo a contemplar casi 40 años de activismo feminista, quiero plantear una evaluación general de la trayectoria y la importancia histórica del movimiento. Espero también, sin embargo, que mirar hacia atrás nos ayude a mirar hacia adelante. construcción del camino, espero arrojar luz sobre los retos que afrontamos hoy, en una época de masiva crisis económica, incertidumbre social y realineamientos políticos. Voy a hablar, por lo tanto, sobre los contornos amplios y el significado general de la segunda ola del feminismo. Narración relación a histórica y análisis socioteórico, a partes iguales, mi relato gira en torno a tres puntos sucesivas, sucesivos, cada uno de los cuales sitúa la segunda ola del feminismo en la primera relación con un momento específico de la historia del capitalismo. El primer punto hace referencia a los comienzos del movimiento en el contexto de lo que yo denomino el capitalismo organizado de Estado. En este artículo me propongo rastrear la aparición de la segunda ola feminista a partir de la nueva izquierda antiimperialista como un cuestionamiento radical del androcentrismo que permea a las sociedades capitalistas dirigidas por el Estado en la época de posguerra. Conceptuando esta fase, identificaré la promesa emancipadora del movimiento con su sentimiento de injusticia expandido y su crítica estructural a la sociedad. El segundo punto se refiere al proceso de evolución del feminismo en un contexto social drásticamente cambiado del creciente neoliberalismo. A este respecto, propongo no solo proyectar los extraordinarios éxitos del movimiento, sino también la inquietante convergencia de algunos de los ideales con las exigencias de una emergente forma nueva del capitalismo, postfordista, desorganizado, transnacional. Conceptuando esta fase, preguntaré si la segunda ola del feminismo proporcionó inconscientemente un ingrediente clave de lo que Woltansky y Chapelo llaman el nuevo espíritu del capitalismo. El tercer punto hace referencia a una posible reorientación del feminismo en, la, en el actual contexto de crisis capitalista y realina, realineamiento político estadounidense, que podría marcar los comienzos de un paso del neoliberalismo a una nueva forma de organización social. A este respecto propongo examinar las perspectivas para reactivar las promesas emancipadoras del feminismo en un mundo golpeado por la doble crisis del capitalismo financiero y de la hegemonía estadounidense. Que ahora espera la evolución de la presidencia de Obama. En general, por lo tanto, propongo situar la trayectoria de la segunda ola feminista en relación con la reciente historia del capitalismo. De este modo espero ayudar a recuperar la teorización feminista-socialista que me inspiró por primera vez hace décadas y que me parece seguir manteniendo nuestra mejor esperanza para aclarar las perspectivas de justicia de género en el periodo actual. Mi objetivo, sin embargo, no es reciclar desfasadas teorías de sistemas duales, sino por el contrario, integrar lo mejor de las recientes teorías feministas y lo mejor de las recientes teorías críticas sobre el capitalismo. Para crear la base lógica de este enfoque, permítaseme explicar mi insatisfacción con la que quizás sea la percepción más generalizada sobre la segunda ola del feminismo. A menudo se dice que la capacidad relativa del movimiento para transformar la cultura contrasta de alguna manera de manera aguda, con eh, su incapacidad relativa para transformar las instituciones. Esta evaluación tiene doble filo. Por una parte, los ideales feministas de igualdad entre los sexos, tan polémicos en décadas anteriores, se sitúan ahora directamente en la corriente social mayoritaria. Por otra parte, todavía no se ha realizado en la práctica. Así las críticas feministas, por ejemplo, al acoso sexual, al tráfico sexual y a la desigualdad salarial, que parecían incendiarias no hace mucho tiempo, se admiten ampliamente en la actualidad, pero este cambio abismal en las actitudes no ha eliminado en absoluto dichas prácticas. Y así frecuentemente se aduce que el feminismo de la segunda ola ha provocado una gigantesca revolución cultural, pero el enorme cambio de me mentalites no se ha traducido en un cambio estructural e institucional. <coughs> Hay algo que decir a favor de este punto de vista que señala con acierto la amplia aceptación actual de las ideas feministas. Pero la tesis del éxito cultural con fracaso institucional no ayuda mucho a ilustrar la importancia histórica y las perspectivas futuras de la segunda ola feminista. Plantear que las instituciones van por detrás de la cultura, como si ésta pudiera cambiar sin cambiar las primeras, sugiere que solo necesitamos hacer que las primeras se pongan a la altura de la segunda para hacer realidad las esperanzas feministas. El efecto es el de oscurecer un, una posibilidad más compleja e inquietante, que la difusión de las actitudes culturales nacidas de la segunda ola del feminismo ha formado parte de otra transformación social involuntaria e imprevista para las activistas feministas, una transformación en la, segun, en la organización social del capitalismo de posguerra. Esta posibilidad puede formularse de manera más aguda. Los cambios culturales <coughs> propulsados por la segunda ola, saludables en sí mismos, han servido para legitimar una transformación estructural de la sociedad capitalista que avanza directamente en contra de las visiones feministas de una sociedad justa. En este artículo mi objetivo es explorar esta inquietante posibilidad. Mi hipótesis puede enunciarse del siguiente modo. Lo verdadera, verdaderamente nuevo de la segunda ola del feminismo fue su modo de entretejer en la crítica al capitalismo organizado de Estado androcéntrico, tres dimensiones de injusticia de género analíticamente específicas, económica, cultural y política. Al someter el capitalismo organizado de Estado a un examen amplio y polifacético, en el que estas tres perspectivas se entremezclan libremente, las feministas generaron una crítica simultáneamente ramificada y sistemática. En las décadas posteriores, sin embargo, las tres dimensiones de la injusticia se separaron, tanto entre sí como en la crítica del capitalismo. Con la fragmentación de la crítica feminista se produjo la incorporación selectiva y la recuperación parcial de parte de sus corrientes, separadas unas de otras de las críticas sociales que las había integrado. Las esperanzas de la segunda ola feminista se reclutaron al servicio de un proyecto que divergía por completo de nuestra visión integral más amplia de una sociedad justa. Es un hermoso ejemplo de la astucia de la historia, los deseos utópicos que encontraron una segunda vida a modo de corrientes de sentimientos que legitimaron la transición en una nueva forma de capitalismo. fordista transnacional, neoliberal. A continuación me propongo elaborar esta hipótesis en tres pasos, que se corresponden con los tres puntos argumentales antes mencionados. En el primer paso reconstruiré la crítica de la segunda ola feminista al capitalismo androcéntrico organizado por el Estado, que integraban preocupación acerca de las tres perspectivas sobre la justicia y la redistribución, el, el reconocimiento y la representación. En el segundo paso, esbozaré la desintegración de la constelación y el reclutamiento selectivo de parte de sus corrientes para legitimar el propio capitalismo neoliberal. En el tercero, sopasaré las perspectivas de recuperación de la promesa emancipadora del feminismo en el actual momento de crisis económica y de apertura política. <coughs> El Feminismo y el Capitalismo Organizado de Estado Permítaseme empezar situando la aparición de la segunda ola del feminismo en el contexto de un capitalismo organizado de Estado. Por capitalismo organizado de Estado, quiero decir la formación social hegemónica en la época de posguerra, una formación social en la que los Estados guiaban activamente sus economías nacionales. Estamos muy familiarizados con la forma adoptada por el capitalismo organizado de Estado en los Estados del Bienestar, de los que entonces se denominaba el primer mundo. usaban herramientas keynesianas para suavizar los ciclos de auge y depresión endémicos en el capitalismo. Basándose en las experiencias de la depresión y de la planificación en tiempos de guerra, estos estados aplicaban diversas formas de dirigismo, incluida la inver inversión en infraestructura, las políticas industriales, la tributación redistributiva, la provisión social, la reglamentación empresarial, la nacionalización de los sectores industriales clave, y la desmercantilización de los bienes públicos. Aunque fueron los países más ricos y poderosos de la OCDE los que con más éxito consiguieron organizar el capitalismo en las décadas posteriores a 1945, podía encontrarse también en el denominado Tercer Mundo una variante del capitalismo organizado de Estado. En las antiguas colonias, empobrecidas, estados desarrollistas, Recientemente independizados, intentaban usar sus capacidades más limitadas para propulsar el crecimiento económico nacional mediante políticas de sustitución de importaciones, inversión en infraestructura, nacionalización de sectores industriales clave y gasto público en educación. En general, por lo tanto, uso esta expresión para hacer referencia a los estados de bienestar de la OCTE y a los estados desarrollistas excoloniales en el periodo posterior de la, la guerra. Después de todo, fue en estos países donde primero surgió la segunda obra feminista, a comienzos de la década de 1970. Para explicar qué fue exactamente lo que provocó su erupción, permítaseme señalar cuatro características específicas de la cultura política del capitalismo organizado de Estado. <coughs> Economicismo. Por definición, el capitalismo organizado de Estado suponía el uso del poder político público para regular los mercados económicos, y en algunos casos sustituirlos se trataba en gran medida de una gestión de las crisis en interés del capital. No obstante, los estados en cuestión derivaban buena parte de su legitimidad política de la afirmación de que promovían la inclusión, la igualdad social y la solidaridad entre clases. Pero esto se interpretaba de un modo economicista y clase céntrico. En la cultura política del capitalismo organizado de Estado, las cuestiones sociales se enmarcaban principalmente en términos distributivos, como cuestiones referentes a la asignación equitativa de los bienes divisibles en especial la renta y los puestos de trabajo mientras que las divisiones sociales se observaban principalmente a través de la, del prisma de la clase así la injusticia social por Antonomasia era distributiva era la distribución económica injusta y su expresión paradigmática era la desigualdad de clase el efecto de este imaginario clasecéntrico y economicista fue el del marginar Huóscu es el por completo otras dimensiones, ámbitos y ejes de la injusticia. enteré. De ahí que se deducía que la cultura política del capitalismo organizado de Estado contemplaba el cuidado tópico, típico, ideal como un trabajador varón perteneciente a la mayoría étnica, sostén económico y hombre de familia. También se suponía en general que el salario de este trabajador debía ser el principal, sino el único, soporte económico de su familia mientras que cualquier salario ganado por su esposa debía ser meramente complementario. Profundamente sexista, esta interpretación del salario familiar se de ideal social con una connotación de modernidad y movilidad ascendente, y de esa base para la política estatal una materia de empleo, seguridad social y desarrollo. Ciertamente, el ideal eludía a la mayoría de las familias, porque el salario de un hombre rara vez bastaba para mantener a los hijos y una esposa desempleada. Y ciertamente, también, la industria fortista a la que el ideal iba ligando pronto, se vería superada por un pujante sector de servicios de bajos salarios. Pero en la década de 1950-1960, el ideal del salario familiar aún servía para definir las normas de género y para disciplinar a quienes las convirtiesen, reforzando la autoridad de los hombres en el, en el hogar y canalizando las aspiraciones hacia el consumo doméstico privatizado. Igualmente importante el valor del trabajo asalariado, la cultura política del capitalismo organizado de Estado, oscurecía la importancia social del trabajo no asalariado de atención a la familia y de la labor reproductiva. Al institucionalizar perspectivas de la familia y del trabajo androcéntricas, naturalizaba la injusticia de género y les retiraba de la protesta política. El estatismo. El capitalismo organizado de Estado era también estatista lleno de valores tecnocráticos y gerenciales. Al confiar en expertos profesionales para diseñar políticas y en las organizaciones burocráticas para aplicarlas, los estados de bienestar y los desarrollistas trataban a aquellos a cuyos servicios supuestamente estaban como clientes, consumidores y contribuyentes, más que como ciudadanos activos. El resultado fue una cultura despolitizada, que trataba las cuestiones de la justicia como asuntos técnicos, que debían ser solucionados mediante el cálculo experto la negociación corporativa, lejos de recibir poder para interpretar las necesidades democráticamente. A través de la deliberación y de la protesta, los ciudadanos ordinarios se situaron, en el mejor de los casos, como receptores pasivos de las satisfacciones definidas y dispensadas desde arriba. Westfalianismo. Por último, el capitalismo organizado de Estado era, por definición, una formación nacional destinada a movilizar las capacidades de los estados nación para impulsar el desarrollo económico nacional en nombre, sino siempre en interés de la ciudadanía nacional posibilitada por el marco regulador de Bretton Woods. Esta formación descansaba en la división del espacio político en unidades territoriales delimitadas. Como resultado, la cultura política del capitalismo organizado de Estado institucionalizó la opinión Westfaliana, de, la que, de las que las obligaciones de la justicia vinculantes solo son aplicables entre conciudadanos. Sosteniendo la mayor parte de la lucha social en la era de la posguerra, esta opinión canalizaba las reivindicaciones de justicia hacia el campo político interno de los estados territoriales. La consecuencia, a pesar de prestar un supuesto servicio a los derechos humanos internacionales y a la solidaridad antiimperialista, fuera de truncar el alcance de la justicia, marginando o incluso oscureciendo por completo las injusticias cometidas fuera de las propias fronteras. En general, por lo tanto, la cultura política del capitalismo organizado de Estado era economicista, androcéntrica, estatista, westfaliana, característica todas esas que fueron objeto de ataque a fines de, los, de la década de 1960 y durante 1970. En aquellos años de radicalismo explosivo, las feministas de la segunda ola se unieron a sus compañeras de la nueva izquierda y antiimperialistas para cuestionar el economicismo, el estatismo y el eh, westfalianismo, del capitalismo organizado de Estado. Y al tiempo protestaron contra el androcentrismo de este y con él el sexismo de los camaradas y aliados, considerados otros puntos uno a otro. Consideraremos estos puntos uno a otro. El feminismo de la segunda ola contra el economicismo Llegándose a identificar en exclusiva la injusticia con la mala distribución entre clases, los feministas de la segunda ola se unieron a otros movimientos emancipadores para abrir el restrictivo e imaginario economicista del capitalismo organizado de Estado. Politizando lo personal, expandieron el significado de la justicia, reinterpretando como injusticias desigualdades sociales que se habían pasado por alto, tolerado, racionalizado desde tiempo inmemorial. Rechazar el enfoque exclusivo del marxismo en la economía y el enfoque exclusivo del liberalismo en el derecho revelaron injusticias situadas en otras partes, en la familia y en las tradiciones culturales, en la sociedad civil y en la vida cotidiana. Además, el feminismo de la segunda ola expandió el número de ejes que podían albergar injusticias. Rechazando la primacía de la clase, las feministas socialistas, las feministas negras y las feministas antiimperialistas se oponían también a los esfuerzos las feministas radicales para situar el sexo en una misma posición de categoría privilegiada. Al centrarse no solo en el género, sino también en la clase, la raza, la sexualidad y la nacionalidad, forjaron una alternativa interseccionista, que hoy en día es muy aceptada. Por último, las feministas de la segunda ola ampliaron el alcance de la justicia para incluir asuntos eh, antes personales como la sexualidad, las tareas domésticas, la reproducción y la violencia contra las mujeres. Al hacerlo, ampliaron el hecho del concepto de injusticia para abarcar no solo desigualdades económicas, sino también jerarquías de estatus y asimetrías de poder político, con la ventaja de que en la retrospectiva podemos decir que sustituyeron una visión monista y economicista de la justicia con una comprensión tridimensional más amplia que abarcaba la economía, la cultura y la política. El resultado no fue una mera lista de cuestiones aisladas, por el contrario, lo que conectó la plethora e injusticias recientemente descubierta fue la idea de que la subordinación de las mujeres era sistémica y se basaba en las estructuras profundas de la sociedad. Las feministas de la segunda ola discutían, por supuesto, sobre cómo calificar mejor la totalidad social, como el patriarcado, como sistemas duales, de amalgama del capitalismo y patriarcado, como sistemas imperialistas mundial, o, y esta es la que yo prefiero, como sociedad capitalista organizada por el Estado de forma androcéntrica, estructurada por tres órdenes de subordinación interrelacionados, mala distribución, falta de reconocimiento y falta de representación. Pero a pesar de tales diferencias, la mayoría de las feministas de la segunda ola, con la notable excepción de las liberales, coincidían en que para superar la subordinación de las mujeres hacía falta transformar radicalmente las estructuras profundas de la totalidad social. Este empeño común a la transformación sistémica denotaba que el movimiento tenía sus orígenes en el fermento emancipador más general de la época. El feminismo de la segunda ola contra el androcentrismo Si bien la segunda ola feminista compartió el aura general del radicalismo de la década de 1960, mantuvo no obstante una tensa relación con otros movimientos emancipadores, su principal blanco, después de todo, era la injusticia del género del capitalismo organizado de Estado, alguno que difícilmente constituía una prioridad para los antiimperialistas, no feministas y para las nuevas izquierdas. Al intensificar su crítica del androcentrismo del capitalismo organizado del Estado, además, las feministas de la segunda ola también debían afrontar el sexismo dentro de la izquierda. Para las feministas liberales y radicales, esto no suponía un problema excesivo, simplemente podían separarse y ab abandonar a la izquierda. Para las feministas socialistas, las antiimperialistas y las de color, por el contrario, la dificultad estaba en afrontar el sexismo dentro de la izquierda y seguir formando parte de ella. Durante un tiempo, al menos, las feministas socialistas consiguieron mantener este difícil equilibrio, situaron el núcleo del androcentrismo en la división sexista del trabajo que sistemáticamente devaluaba las actividades desempeñadas por las mujeres o asociadas con ellas, tanto remuneradas. Remuneradas como no remunerados. Aplicando este análisis El capitalismo organizado de Estado Descubrieron conexiones estructurales profundas Entre la responsabilidad de las mujeres En la mayor parte de los cuidados no remunerados Subordinación en el matrimonio Y la vida personal La segmentación sexista De los mercados laborales El dominio de los hombres en el sistema político Y el androcentrismo de las prestaciones sociales La política industrial y los planes de desarrollo En efecto pusieron En evidencia que el salario eh, familiar era el punto en el que convergían la mala distribución entre sexos, la falta de reconocimiento y la falta de representación. El resultado fue una crítica que integraba economía, cultura política y un análisis sistemático de la subordinación de las mujeres en el capitalismo organizado de Estado. Lejos de aspirar simplemente a promover la plena incorporación de las mujeres a la sociedad capitalista como asalariadas, las feministas de la segunda ola pretendían transformar las estructuras profundas del sistema los valores que lo animaban, en parte descentralizando el trabajo asalariado y valorando las actividades no asalariadas, en especial los cuidados socialmente necesarios para proporcionar, proporcionados por las mujeres. El feminismo era la segunda ola contra el estatismo. Pero las suspensiones feministas del capitalismo organizado del Estado se referían tanto al procedimiento como al contenido. Como sus aliados de la nueva izquierda, rechazaron el espíritu burocrático gerencial del capitalismo organizado de Estado. A la crítica generalizada contra la organización fordista que se dio en la década de 1960, añadieron un análisis de género, interpretado que la cultura de instituciones de gran tamaño y jerarquizadas expresaba la masculinidad modernizada del estrato profesional gerencial del capitalismo organizado de Estado, desarrollando un contraespíritu horizontal de conexión hermanada, hermanada las feministas de la segunda ola crearon una práctica organizativa completamente nueva de aumento de la concienciación, intentando cubrir la profunda división estatista entre teoría y práctica. Se convirtieron en un movimiento cultural contracultural, democratizador, antijerárquico, participativo y popular. En una época en la que aún existía el acrónimo ONG, académicas, abogadas, trabajadoras, sociales, feministas se identificaban más con los movimientos de base con el espíritu profesional reinante entre los expertos despolitizados. Pero, al contrario, que sus camaradas contraculturales, la mayoría de las feministas no rechazaban las instituciones estatales simpliciter, buscando por encontrar e infundirles a dichas instituciones unos valores feministas, se unían con un estado democrático y participativo que incrementase el poder de los ciudadanos reimaginando de hecho la relación entre Estado y sociedad, intentaron transformar aquellas situadas como objetos pasivos de la seguridad social, de la política desarrollista en sujetos activos dotados de poder para participar en los procesos democráticos de inter interpretación de la necesidad. El objetivo en consecuencia no era tanto el de desmantelar las instituciones estatales como transformarlas en agencias que promoviesen, de hecho expresasen, una justicia de género. El feminismo es la segunda ola en contra y a favor del westfalianismo. Más ambigua quizá fue la relación del feminismo con la dimensión westfaliana, del capitalismo organizado de Estado. Dado sus orígenes en el fermento mundial de las épocas contra la guerra de Vietnam, el movimiento estaba claramente dispuesto a mostrarse sensible ante las injusticias transfronterizas en especial las feministas del mundo en las vías de desarrollo, cuyas críticas de género se entremezclaban con la crítica del imperialismo. Pero en este aspecto, como en los demás, la mayoría de las feministas contemplaban los respectivos estados como los principales destinatarios de sus exigencias. Así las feministas de la segunda ola tendían a reinscribir el marco westfaliano en la práctica, a pesar de que la criticasen en teoría. Este marco que dividía el mundo en espacios territoriales delimitados seguía siendo la opción por defecto a en una época en la que aún parecía que los estados poseían la capacidad necesaria para dar dirección a la sociedad en la que la tecnología que permitía la formación internacional de redes en tiempo real todavía no estaba disponible. En el contexto del capitalismo organizado de estado, por lo tanto, el lema de la solidaridad es planetaria. Funcionaba más como un gesto abstracto que como un proyecto político post Westfaliana que pudiese llevar a la práctica en general el feminismo de la segunda ola siguió siendo ambi ambiguamente westfaliano a pesar de que rechazaba el economicismo, el androcentrismo y el estatismo del capitalismo organizado de Estado respecto a todas estas cuestiones sin embargo manifestaba considerables matices al rechazar el economicismo las feministas de este periodo nunca dudaron de la importancia fundamental de la, de la justicia distributiva y de la crítica como la economía política para el proyecto de emancipación de las mujeres. Lejos de querer minimizar la dimensión económica de la injusticia de género, intentaron por el contrario profundizarla al aclarar que dicha injusticia estaba relacionada con las dos dimensiones adicionales de la cultura y la política. De igual modo, al rechazar el androcentrismo del salario familiar, las feministas de la segunda ola del feminismo nunca intentaron sustituirlo sin más por la familia con dos per perceptores salariales. Para ellas, la superación de la justicia de género suponía poner fin a la devaluación sistemática de los cuidados de la familia y la división sexista del trabajo, tanto remunerado como no remunerado. Por último, al rechazar el estatismo del capitalismo organizado de Estado, los feministas de la segunda ola nunca dudaron de que se necesitasen instituciones políticas fuertes y capaces de organizar la vida económica al servicio de la justicia. Lejos de querer mercados libres de control estatal, buscaban democratizar el poder estatal maximizar la participación ciudadana, fortalecer la responsabilidad y aumentar los flujos comunicativos entre toda la sociedad. Dicho todo esto, la segunda ola feminista asumió un proyecto político transformador basado en una interpretación más amplia de la injusticia y la crítica sistémica a la sociedad capitalista. Las corrientes más avanzadas del movimiento consideraron que las suyas eran unas luchas multidimensionales, dirigidas simultáneamente contra la explotación económica, la jerarquía del estatus y el sometimiento político. El feminismo les parecía, además, parte de un proyecto emancipador más amplio, en el que la lucha contra las injusticias de género estaba necesariamente ligada a la lucha contra el racismo, el imperialismo, la homofobia y el dominio de la clase, todo lo cual exigía transformar las estructuras profundas de la sociedad capitalista. El feminismo y el nuevo espíritu del capitalismo al final, sin embargo, ese proyecto se quedó en gran medida malogrado, víctima de fuerzas históricas más profundas que no fueron bien interpretadas en aquel momento. Con la ventaja que da la retrospectiva, vemos ahora que el ascenso de la segunda ola feminista coincidió con un cambio histórico en el carácter del capitalismo y la variante organizada por el Estado que acaba de analizarse al neoliberalismo. Invirtiendo la fórmula anterior que pretendía usar la política para domesticar los mercados, los partidos de esa nueva forma de capitalismo proponían usar los mercados para domesticar la política, desmantelando elementos claves del marco de Breton Woods. Eliminaron los controles de capital que habían permitido la dirección keynesiana de las economías nacionales. En lugar de dirigismo, digi promovieron la privatización y la liberación, en lugar de prestaciones públicas y ciudadanía social, filtrando irresponsabilidad social y responsabilidad personal en lugar de estados de bienestar y desarrollistas el estado de la competencia escueto y mezquino probando en América Latina este enfoque sirvió para guiar buena parte de la transición capitalismo en Europa oriental y central aunque públicamente preconizado por Thatcher, por Thatcher y Reagan en el primer mundo solo se aplicó de manera gradual y desigual en el tercer mundo por el contrario la neoliberalización se puso a punta de deuda como un programa forzoso el ajuste estructural que echó abajo todos los principios fundamentales del desarrolloismo y obligó a los estados poscoloniales a transferir sus activos y abrir sus mercados y reportar el gasto social. Curiosamente, la segunda ola feminista floreció con nuevas condiciones. Lo que había empezado como un movimiento contracultural radical pasaba ahora a convertirse en un fenómeno social de masas de base, de base amplia. A través de partidarios de toda clase de etnia, nacionalidad e ideología política, las ideas feministas penetraron en todos los resquicios de la vida social y transformaron la idea que todos los afectados tenían de sí mismos. El efecto no solo fue el de ampliar enormemente las filas activistas, sino también de remodelar las percepciones lógicas de la familia, el trabajo y la dignidad. Fue mera coincidencia en la segunda ola feminista y el neoliberalismo en unidas. Prosperas en unidos. Le vuelvo a leer porque estoy. ¿Fue mera coincidencia que la segunda ola feminista y el neoliberalismo prosperasen prosperase unidos? ¿O había una perversa y soterrada afinidad voluntaria entre esos? Esta segunda posibilidad es herética, por supuesto, pero es peligroso no investigarla. Desde luego, el ascenso del neoliberalismo transformó drásticamente el terreno en el que se operaba el feminismo de la segunda ola. La consecuencia, argumentaré aquí, fuera de resignificar los ideales feministas, aspiraciones que tenían un claro impulso emancipador en el contexto del capitalismo organizado del Estado, asumían un significado mucho más ambiguo en la época neoliberal. Si todos los estados sociales y desarrollistas, bajo el ataque de los partidarios del libre mercado, las críticas, Feministas del economicismo, el androcentrismo, el estatismo y el westfalianismo asumieron la nueva valencia. permítaseme aclarar esta dinámica de la resignificación volviendo a contemplar las cuatro, los cuatro centros de la crítica feminista. Eh, el anti-economicismo feminista resignificado. El ascenso del liberalismo. El ascenso del neoliberalismo coincidió con una gran alteración de la cultura política de las sociedades capitalistas. En este periodo, las exigencias de justicia se expresaron cada vez más como reivindicaciones, para, como reivindicaciones para que se reconociesen la identidad y la diferencia. Este cambio de la redistribución del reconocimiento fue acompañado por fuertes pretensiones para transformar el feminismo de la segunda ola en una variante de las políticas de identidad, una variante progresista sin duda, lo que tendía, no obstante, a ampliar un exceso a la crítica de la cultura. El tiempo que restaba importancia a la crítica de la economía política, en la práctica, se, entendió, se tendió a subordinar las luchas socioeconómicas a las luchas del conocimiento. Mientras que en los sectores académicos, la teoría cultural feminina empezó a eclipsar la teoría social feminista. Lo que había empezado como un correctivo, correctivo necesario del economicismo evolucionó con el tiempo al culturalismo igualmente tendencioso. Así, en lugar de llegar a un paradigma más amplio y rico que pudiese abarcar la redistribución y el reconocimiento, los feministas de la segunda ola cambiaron de hecho un paradigma truncado por otro. El momento, además, no podía ser peor. El cambio al reconocimiento encajaba muy claramente con el neoliberalismo ascendente, que no quería más que reprimir cualquier recuerdo del igualitarismo social. Así, las feministas absolutizar la crítica de la cultura precisamente en el momento en que las circunstancias exigían redoblar la atención a la crítica de la economía política. A partir, a medida que la crítica se dividía, además la corriente cultural no solo se desgajó de la corriente económica, sino también de las críticas del capitalismo que previamente las había integrado. Desligadas de la crítica del capitalismo y expuestas por articulaciones alternativas, estas corrientes podían ser atraídas hacia lo que Esther Heisenstein ha denominado <coughs> un vínculo peligroso con el neoliberalismo. El andro ah, anti-androcentrismo feminista es el resignificado. Solo era una cuestión de tiempo, por lo tanto, que el neoliberalismo resignificase la crítica feminista al androcentrismo. Para explicar cómo, propongo adaptar un argumento prestado por Woltansky y Chapelle en su importante libro titulado Le Nouvel Spirit du Capitalisme, Espíritu del Capitalismo. Nuestros autores sostienen que el capitalismo se rehace periódicamente a sí mismo en momentos de ruptura histórica, en parte recuperando corrientes de crítica dirigidas contra él. En dichos momentos, elementos de la crítica anticapitalista se, re se resignifican para legitimar una forma nueva y, emergen y emergente del capitalismo, que por lo tanto se ve dotado de un de, de un mayor significado moral necesario para motivar a las nuevas generaciones a respaldar el trabajo inherente absurdo, de la acumulación indefinida para Voltansky y Chapelo el nuevo espíritu que ha servido para legitimar el flexible capitalismo neoliberal de nuestro tiempo surgió de la crítica artística, artista de la nueva izquierda el capitalismo organizado de Estado que anunciaba el gris conformismo de la cultura corporativa Pues los acentos de mayo del 68 afirman donde los teóricos de la gestión neoliberales propusieron un nuevo capitalismo conexionista de proyecto en el que las rígidas jerarquías organizaban, organizativas dieran paso a los equipos horizontales y redes flexibles que liberasen, liberasen así la creatividad individual. El resultado fue una nueva narrativa del capitalismo con unas consecuencias en el mundo real, una narrativa que envolvió a las nuevas empresas tecnológicas de Silicon Valley y hoy encuentra su más pura expresión en los valores de Google. El argumento de Voltansky y Chiappello es original y profundo, sin embargo, al no tener en cuenta el género, no capta todo el carácter del espíritu del capitalismo neoliberal. Ciertamente ese espíritu incluso en la narrativa masculinista del individuo libre, centrado, automodelado, que eso se describe muy bien. Pero el capitalismo neoliberal se relaciona tanto con eh, Walmart, las maquilladoras y el microcrédito, como con Silicon Valley y Google. Y esos trabajadores indispensables son eh, desproporcionadamente mujeres. No solo mujeres jóvenes y solteras, sino también casadas y con hijos. <coughs> no solo mujeres racializadas, sino también mujeres prácticamente de todas las nacionalidades y etnias. Como tales, las mujeres han encontrado en tromba, en los mercados de trabajo de todo el mundo, las consecuencias ha sido la de menos de una vez por todas el ideal del salario familiar que el capitalismo organizado de estado prop propulgado en el desorganizado capitalismo neoliberal ese ideal se ha sustituido con la norma de la familia con dos preceptos del sal salario no importa que la realidad que supresa el nuevo ideal sean los niveles salariados deprimidos la caída de la seguridad en el trabajo y el censo de la vida, en el nivel de vida un fuerte aumento del número de horas trabajadas a cambio de salario por familia, la exacerbación del doble turno, ahora a menudo, triple o cuádruple, y el aumento de los hogares en los que la cabeza de la familia es una mujer. El capitalismo desorganizado saca peras del albo, elaborando la ley de del avance del feminismo y la justicia de género. Por inquietante que pueda parecer, sugiero que el feminismo de la segunda ola ha aportado involuntariamente un ingrediente clave al nuevo espíritu del neoliberalismo nuestra crítica al salario familiar proporcionada ahora buena parte de la narrativa viste el capitalismo flexible de un significado más elevado y de un argumento moral dotando sus luchas diarias bueno, dotando sus luchas diarias de un significado ético la narrativa feminista atrae a las mujeres de ambos extremos del espectro social en el extremo los cuadros femeninos de la clase media profesionales decididas a romper el techo de Cristal y en el otro temporia, temporeras, las trabajadoras de tiempo parcial, las empleadas del servicio con salarios bajos, las empleadas domésticas, las trabajadoras del sexo, las mirantes, las maquiladoras y las solicitantes de microcrédito, que no solo buscan rentas y seguridad material, sino también dignidad, avance y liberación de la autoridad tradicional. En ambos extremos, el sueño de la emancipación de las mujeres va atado al motor de la acumulación capitalista. Así, la crítica del feminismo de la segunda ola al salario familiar ha disfrutado de una perversa continuación. Dentro de tiempo, pieza fundamental del análisis sobre el androcentrismo del capitalismo sirve hoy para intensificar la valorización del trabajo asalariado del capitalismo. El feminismo antiestatista resignificado el neoliberalismo también ha resignificado el antistatismo el, del periodo anterior, convirtiéndolo en una ayuda para los planes destinados a reducir la acción del Estado En el nuevo clima parecía no haber más que un paso entre la crítica de la segunda ola feminista, el paternalismo del Estado social y la crítica de Thatcher contra el Estado de Niñera. Ciertamente, esa fue la experiencia de Estados Unidos donde las feministas contemplaron impotentes como Bill Clinton, triangulaba una matizada crítica que ellos sabían hacían a un sistema de asistencia escasa, sexista, estigmatizador en un plan para acabar con la seguridad social establecida que abolió el derecho federal al subsidio por bajos in ingresos. En las poscolonias, por su parte, la crítica al androcentrismo del Estado desarrollista se transformó en un entusiasmo por las ONG que emergieron por todas partes para cubrir el vacío por los estados cada vez eh, cada vez más reducidos. ciertamente las mejores de las organizaciones proporcionaban a poblaciones privadas de servicios públicos la ayuda con tanta urgencia necesitaban. Sin embargo, a menudo el efecto fue despolitizar los grupos locales y desviar sus agendas hacia direcciones favorecidas por los financiadores del primer mundo. Por su propia naturaleza, de cubrir deficiencias de vacíos. Además, la acción de las ONG no ayudaba mucho a cuestionar la marea en el retroceso de las ayudas públicas ni a construir un apoyo político para la acción estatal receptiva. La explosión del microcrédito ilustra el dilema. Contraponiendo los valores feministas de la asunción de poder y participación desde abajo a la burocracia inductora y pasividad del estatismo jerárquico, los arquitectos de estos proyectos han diseñado una síntesis innovadora de autoayuda individual y formación de redes comunitarias, la supervisión por parte de las ONG y los mecanismos de mercado, todo eso con el objetivo de combatir la pobreza y el sometimiento de género de las mujeres. Los resultados hasta ahora incluyen una enorme cifra de evolución de préstamos y pruebas anecdóticas de vidas transformadas, lo que ha ocultado sin embargo en el alboroso feminista que rodea estos proyectos es una inquietante coincidencia. El microcrédito favorecido al mismo tiempo que los Estados han abandonado los esfuerzos macroestructurales de lucha contra la pobreza, esfuerzos que el préstamo a pequeña escala no puede ni mucho menos sustituir. También en este caso la crítica feminista al paternalismo burocrático ha sido recuperada por ne el neoliberalismo, una perspectiva destinada originariamente a transformar el poder estatal en vehículo para dar soberanía a los ciudadanos para la justicia social se usa ahora para legitimar la mercantilización y la reducción del Estado. El feminismo a favor y en contra del welfalianismo, resignificado. Por último, el neoliberalismo alteró para mejor y para peor la ambigua relación del feminismo con la segunda ola, con el marco welfaliano. En el nuevo contexto de globalización, ya no se puede decir que el Estado territorial delimitado es el único contenedor legítimo de las obligaciones de la justicia y de las luchas a favor de esto. Las feministas se han unido a, las, a los ecologistas, a los activistas por los derechos humanos y a quienes critican a las OMC para cuestionar ese punto de vista. Movilizado, intuiciones, movilizando intuiciones post-Westfalenas, impracticables en el capitalismo organizado de Estado, ha captado injusticias transfronterizas que se habían originado o descuidado en la época anterior, utilizando nuevas tecnologías de comunicación para establecer redes transnacionales. Los feministas han promovido estrategias innovadoras como el efecto Boomerang, <coughs> que, moviliza la, que moviliza la opinión pública mundial para iluminar abusos locales y avergonzar a los Estados que los permiten. El resultado fue una nueva, una forma nueva y prometedora de activismo feminista transnacional de múltiples escalas y post-Westfalia. Eh, post Pero el giro transnacional también provocó dificultades. A menudo bloqueadas en el plano estatal, muchas feministas dirigían sus energías hacia el internacional, en especial a una asociación de congresos relacionadas con, con Naciones Unidas desde Nairobi a Viena, Pekín y demás, estableciendo una presencia en la sociedad civil planetaria desde la que abordar nuevos, nuevos regímenes de gobierno mundial se vieron involucradas en algunos de los problemas que ya hemos señalado. Por ejemplo, campañas a favor de los derechos humanos de las mujeres centradas abrumadoramente en las cuestiones de la violencia y la reproducción. Descuido, por ejemplo, la pobreza. Ratificando la división propia de la Guerra Fría entre los derechos civiles y políticos por una parte y los derechos y económicos por otra, estos esfuerzos han dado primicia también al reconocimiento sobre la redistribución. Además, estas campañas intensificaron la ONG, ONG y las políticas feministas ampliando el abismo entre profesionales y grupos locales al tiempo que concedí, concedían voz proporcionada a las élites angloparlantes dinámicas análogas han operado en la participación feminista en el aparato político de la Unión Europea, en especial dada la ausencia de movimientos de mujeres verdaderamente transnacionales de toda Europa. Así la crítica fe así la crítica feminista al westfalianismo ha demostrado ser ambigua en la era del neoliberalismo, lo que empezó como un saludable intento de ampliar el alcance de la justicia más allá del Estado-nación, ha acabado encajando en ciertos aspectos las necesidades administrativas de una nueva forma de capitalismo. En general, por lo tanto, el destino del feminismo en la era neoliberal presenta una paradoja. Por otra parte, el movimiento contractual, relativamente pequeño del periodo anterior, se ha ampliado exponencialmente, difundiendo con éxito sus ideas por todo el planeta. Por otra, las ideas feministas han experimentado un sutil cambio de valencia en el contexto alterado, Claramente emancipadoras de la época del capitalismo organizado de Estado, las críticas del economicismo, el androcentrismo, el estetismo y el, el folianismo, parecen ahora plagadas de ambigüedades susceptibles de cubrir las necesidades de legitimación de la nueva forma de capitalismo. Después de todo, este capitalismo preferiría con creces afrontar las reivindicaciones de reconocimiento y no las reivindicaciones de la redistribución a medida que construye un nuevo régimen de acumulación sobre la piedra angular del trabajo asalariado de las mujeres. Intenta separar los mercados de una reglamentación social para operar con la mayor libertad posible en una escala planetaria. <risa>
0: 985.